0: Ich lade dich heute zu einer Podcast-Folge ein, die es in sich hat. Einer Podcast-Folge, die imstande ist, dein gesamtes bisheriges Verständnis um und zum Thema Stress neu zu ordnen. Wenn du gelegentlich Stress in deinem Leben hast oder vielleicht auch etwas häufiger und dich durch Stress herausgefordert fühlst, dann würde dich diese Podcast-Folge so richtig weiterbringen können. Ich habe kürzlich in einem sehr elitären Kreis zu diesem Thema einen Vortrag gehalten und ich möchte dieses Wissen aus dem Vortrag, das ich über Monate zusammengetragen habe, tatsächlich auch dir nicht vorenthalten. Der Vortrag hatte den Titel Die andere Wahrheit über Stress. Und wenn dich dieser Blickwinkel interessiert, dann bleib unbedingt dran. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auch Menschen coache. Und ich hatte vor einigen Jahren einen Kunden, der im Bereich Immobilien sehr erfolgreich arbeitet. Für mich war es der Immobilienmogul. Und dieser Mensch war mittlerweile Mitte 60 etwa, wirklich unheimlich erfolgreich und so wie viele Menschen erstmals von außen beurteilen würden. Im Prinzip mit allem im Leben durch. Also rein finanziell hatte dieser Mann vor Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten ausgesorgt. Und trotzdem ließ sich dieser Mann jeden, Morgens, jeden Morgen um 4 Uhr von seinem Chauffeur abholen. In dem Leben war noch derart viel Dynamik und gefühlt. Und so reflektierte er das auch Druck, wie man es eigentlich bei einem finanziell freien Menschen gar nicht so denken würde. Und seine Aussage war, wenn ich diesen Pegel nicht halte, dann kippe ich morgen um. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns mit dem Thema Stress beschäftigen, dann wirst du nicht lange suchen müssen und lesen, dass Stress der Gesundheit schadet. Und dafür gibt es eindeutig Belege. Es gibt einfach Belege dafür, dass Vorübergehender Stress, mittelfristiger Stress vor allen Dingen, also nicht der, den wir für einen kurzen Moment erleben, denn der macht uns ja erstmal auch nur leistungsfähiger, wacher. Der sorgt dafür, dass Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird, was uns natürlich in der Form auch erstmal wacher macht und wirklich in dem Sinne auch leistungsfähiger macht, sondern Stress, der länger andauert und von dem es bewusst keine Regenerationsphasen gibt. Dieser Stress, der schränkt unser Immunsystem ein. Der sorgt dafür, dass unser Blutzuckerspiegel nicht mehr wirklich nach unten geht, dass unser Blutdruck ansteigt, dass im Prinzip unser Herz auch ohne eine körperliche Belastung eine andere Kraft aufbringen muss, um das Blut zirkulieren zu lassen. Und so hat er vielleicht im Kleinsten erstmal Einfluss darauf, dass dein Immunsystem nicht mehr so richtig stark ist und du häufiger einen Infekt erlebst, und mittelfristig gravierenden Einfluss auf dein gesamtes Herz-Kreislauf-System und tatsächlich auch auf andere Erkrankungen. Das ist Stand wissenschaftlicher Forschung. Und ich hebe immer wieder und unbedingt hervor, dass Stress per se erstmal etwas Gutes ist. Und auch Stress zu erleben in der Form auch etwas Gutes ist, weil er uns wachsen lässt, weil er uns wachsam macht, weil er uns Türen und Tore öffnen kann, eben auch andere Leistungen abzurufen. Und deswegen glaube ich auch weniger, dass wir ein Stressproblem in unserer Gesellschaft haben, als ein Regenerationsproblem, wenn überhaupt. Eben gelegentlich aus diesem hohen Tempo, das unser Alltag und unsere moderne Welt hat, ein Stück zurückzutreten und Ruhe einkehren zu lassen. Und so glauben ja manche Menschen, dass sie sich entspannen, wenn sie auf ihr Handy starren und einfach mit dem Finger von oben nach unten wischen und sich irgendwelche banalen Informationen reinziehen. Das hat aber in der Tat für dein Gehirn absolut nichts mit Ruhe und Entspannung zu tun. Und all der technische Fortschritt, der uns viele Türen heute öffnet und viele Möglichkeiten bietet, der fordert an der Stelle beispielsweise auch sein Tribut, wenn wir es nicht schaffen, ganz bewusst auch von diesen technischen Helferlein gelegentlich Abstand zu nehmen und im wahrsten Sinne des Wortes abzuschalten. Aber ich betone, das ist die eine Wahrheit über Stress. Und ich möchte jetzt mit dir über die andere Wahrheit sprechen. Und tatsächlich ist es unmöglich, diesen Vortrag und die ganze Power und die Bilder und die Energie hier in diesen Podcast eins zu eins reinzupacken. Aber ich glaube, du wirst merken, mit dem, was ich jetzt in den nächsten Minuten erzähle, was das für eine unglaubliche Macht haben kann, wohlgemerkt. Und zwar spreche ich über Studien, die in dem Zusammenhang durchgeführt worden sind. Und zu Beginn möchte ich dich als allererstes einmal bitten, zu beurteilen, ob du im vergangenen Jahr relativ wenig Stress hattest so moderaten Stress oder viel Stress. Denn das ist tatsächlich auch der Beginn der wissenschaftlichen Studie von Keller, Litzelman und Wisk und Kollegen gewesen aus 2012. Die haben nämlich 30.000 Probanden Prinzip zwei Fragen gestellt. How much stress Have you experienced in the last year? Also das, was ich dich eben gerade gefragt habe, wie viel Stress hattest du im letzten Jahr erlebt? Und die zweite Frage: Do you believe that stress is harmful for your health? Und das heißt nichts anderes als glaubst du, dass Stress deiner Gesundheit schadet? Mit diesen zwei Fragen an 30.000 Probanden durchgeführt in den USA wurden die Probanden acht Jahre lang beobachtet. Im Prinzip hat man sich Sterbestatistiken in diesem Zeitraum angeschaut. Und jetzt kommt das unglaublichste Ergebnis. Tatsächlich ist es so, dass Menschen, die einen hohen Stresslevel hatten, ein um 43 höheres Risiko für ein vorzeitiges Ableben hatten. Aber noch entscheidender, abgesehen von dieser schallenden Ohrfeige für ein stressintensives Leben, war die Tatsache, dass dies nur auf Menschen zutraf, die tatsächlich glaubten, dass Stress der Gesundheit schadet. Menschen, die selbst viel Stress hatten, aber glaubten, er könne ihnen und ihrer Gesundheit nichts anhaben, hatten das geringste Risiko in dieser Studie. Ihr Risiko war tatsächlich nicht höher als das von Menschen, die nur wenig Stress hatten. Ich meine, lass das mal kurz sagen. Die Wissenschaftler schlussfolgerten, dass etwa 182.000 vorzeitige Todesfälle in den USA in diesem Zeitraum nicht durch Stress entstehen, sondern durch die Annahme dass Stress schädlich für die Gesundheit ist. Und das sind etwa 20.000 Todesfälle pro Jahr. Und wenn man sich die Sterbestatistiken, also die Hauptfaktoren, die 15 Hauptfaktoren für ähm, einen Tod, ein Todesfall in den USA anschaut, dann würde tatsächlich hier in dem unteren Bereich plötzlich der Glaube an Stress, also Stress Belief, die Vorstellung dass Stress der Gesundheit schaden könnte, auftauchen. Das ist schon unglaublich und das ist die erste ganz, ganz entscheidende Erkenntnis, die du aus diesem Experiment für dich ableiten darfst. Es hat eben, wie so häufig im Leben, ganz viel auch mit der Einstellung zu tun. Jetzt ist es so gewesen, dass dieser diese Untersuchung noch einmal vertieft worden ist. Und zwar hat man sich, es gibt einen sogenannten Social Stress Test. Der gliedert sich in zwei Teile. In einem ersten Teil waren die Probanden aufgefordert, eine, einen fünfminütigen Vortrag zu halten. Also das ist jetzt Forschung von Jameson, Nock und aus auch aus dem Jahr 2012. Und in diesen fünf Minuten einer, eines persönlichen Vortrags sprechen die Probanden und Probandinnen vor einem Expertengremium über ihre ganz persönlichen Schwächen. Sprechen. Und zwar im Scheinwerferlicht, vor einer Kamera, die auf eingerichtet ist, und vor einem Gremium, wie gesagt, an Experten, das die gesamte Zeit nonverbales Feedback gibt. Und zwar solches, was so richtig, richtig demoralisierend ist. Im zweiten Teil des Experiments, und das ist jetzt mit das Wichtigste, führten die Probanden einen Mathe-Test durch. Und zwar immer eben in einer Einzeluntersuchung. Und in diesem Mathe-Test ging es schlicht darum, dass von einer dreistelligen Zahlenreihe in, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, siebener oder neuner Schritten jeweils subtrahiert worden ist. Das musste möglichst schnell gehen und natürlich korrekt sein. Und jetzt kannst du dir vorstellen, an der Stelle haben die Forscher tatsächlich zwei Dinge sich angeschaut. Sie haben die eine Gruppe im Prinzip über die Vorbelastung ein wenig demoralisiert, wie ich es beschrieben habe. Über Schwächen zu sprechen ist das eine. Dafür auch noch an den Pranger gestellt zu werden, ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass das keine schöne Situation ist. Und diese andere Gruppe, die wurde im Prinzip geprimed darauf, dass die Symptome von Stress, die du vielleicht selber auch aus deinem Alltag kennst, dass du eine flachere Atmung bekommst, dass dein Herz schneller schlägt, dass du vielleicht ein bisschen Schweiß auf der Stirn hast, ein bisschen fahl wirst oder sowas, oder dein Bauch anfängt zu grümmeln. Dass diese Reaktionen kein Zeichen von Anspannung und Überforderung ist, was eben der einen Gruppe sozusagen ähm, bewusst gemacht wurde, sondern ein Zeichen deines Körpers ist, der sich gerade in die maximale Leistungsfähigkeit versetzt, um für diese folgende Herausforderung bestens gewappnet zu sein. Und ich glaube, auch an der Stelle dürfte dir schon klar sein oder du dürftest spüren, was das für einen erheblichen Unterschied ausmachen kann. Das ist im Übrigen ein Experiment der Harvard University Department of Psychology, das eben da durchgeführt worden ist. Und jetzt kommt das Spannende in dem Zusammenhang. Vielleicht kennst du, kannst du dir vorstellen, wie ein Blutgefäß aussieht, das unser, unseren ganzen Körper durchzieht. Und wir kennen die größeren Blutgefäße, die vom Herzen weggehen sozusagen. Und du kannst dir vorstellen, ganz vereinfacht, dass das so Art Schläuche sind. Und diese Schläuche, die können, und so ist es normalerweise auch unter Stress, ziehen die sich zusammen. Wir sprechen dann einer, von einer Vasokonstriktion, also die Gefäße verengen sich und dadurch entstehen natürlich auch höhere Drücke. Also stell dir vor, du hast draußen den Gartenschlauch und den klemmst du jetzt nur so ein bisschen ab, also nicht komplett, dann kommt natürlich nichts mehr durch, aber so ein bisschen, dann äh, wird der Druck vorne und damit auch die Reichweite des Wassers, das vorne rauskommt, das vergrößert sich. Also kannst du dir auch vorstellen, wenn ein Schlauch oder ein Blutgefäß enger ist, dann muss auch dein Herz eine höhere Kraft aufbringen, um an der Stelle ähm, einfach das Blutvolumen dadurch zu transportieren. Und du kannst dir auch vorstellen, wenn unter normalen, in Anführungszeichen normalen oder gewöhnlichen oder zu erwartenden Stressbedingungen die Gefäße sich zusammenziehen, dann ist das für das Herz einfach eine höhere Arbeitslast. Das ist unter körperlicher Belastung mit vielen gleichzeitig positiven Effekten auch verbunden und ist dann klar zugunsten der Gesundheit. In anderen Fällen, wo du am Schreibtisch sitzt, und wie ein Bekloppter in deine Tastatur hämmerst oder am Telefon im Kundenservice irgendjemand hast, der dir gewaltig auf den Sack geht oder dem du gewaltig auf den Sack gehst, ist ja auch erstmal egal, dann kannst du dir vorstellen, dass das gerade relativ wenig positive Effekte einer Bewegung in deinem Körper ausmacht, sondern dass du dich eigentlich gerade nur ordentlich unter Strom setzt. Und ich glaube auch, dass die meisten dieses Gefühl kennen, unter Strom zu stehen. Jetzt kommt der Game Changer. Tatsächlich ist es so, dass die Menschen, die Probanden, die in diesem Experiment darauf geprimed worden sind, dass alle Stresssymptome, die sie erleben werden, dazu dienen, den Körper leistungsfähiger zu machen, dass die nicht die Verengung der Gefäße hatten, sondern dass diese Gefäße weitgestellt blieben, auch wenn die Effekte, sichtbaren Effekte oder Symptome von Stress aufgetreten sind, blieb der Effekt auf die Blutgefäße aus. Und das passiert im Prinzip, wenn wir Freude erleben oder wenn wir Courage zeigen. Das ist eine winzige Feinheit, die sich in den kleinsten Gefäßen unseres Körpers noch abspielt. Aber es ist im Endeffekt der Unterschied, möglicherweise mit Mitte 50 einen Herzinfarkt zu erleiden oder noch mit 90 sich bester Gesundheit zu erfreuen. Die Wissenschaftler kamen zu der Aussage, how you think about stress matters. Und von daher geht es tatsächlich darum, besser mit Stress umzugehen, also sich so aufzustellen, dass Stress einen an der Stelle eindeutig auch leistungsfähiger macht. Das klingt jetzt verflixt cool und vielleicht auch ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Das Entscheidendste ist, dass sich jeder klar machen darf, so einfach ist es nicht. Es ist nicht so einfach, wenn wir unseren Alltag kennen, diesen Schalter umzulegen. Wahrscheinlich ist es sogar die größte Challenge, eine ganz andere Einstellung gegenüber Stress zu bekommen. Es ist trotzdem die gesundheitsförderlichste, die an der Stelle uns zur Verfügung steht. Also. Bei allen Themen des Mindsets heute und eines guten Mindsets können wir an der Stelle nochmal wieder richtig schön herauskristallisieren, wie genial es wirklich ist, die Einstellung über Stress zu verändern. Daran zu arbeiten ist ein Prozess, der einem vielleicht mal besser und vielleicht mal weniger gelingt. Wenn aber die Bereitschaft da ist, regelmäßig daran zu wirken, dann wird sich das auch positiv verändern. Es gibt jetzt noch eine Sache tatsächlich im Zusammenhang mit Stress, die ich ganz kurz anreißen möchte, und dann noch eine weitere Tür aufstoßen werde, die auch nochmal, gerade so im Kontext des Miteinanders, einfach auch nochmal einen unglaublichen Einfluss auf unser aller Leben haben kann. Und tatsächlich auch in dem Zusammenhang wieder auf unsere Lebenserwartung. Das erste ist Oxytocin. Vielleicht hast du von diesem Hormon schon mal gehört. Es genießt ja fast Kultstatus und viele kennen es unter dem Stichwort Kuschelhormon. Das wird zum Beispiel ausgeschüttet, wenn wir soziale Kontakte haben, wenn wir uns umarmen, wenn wir Menschen liebkosen, wenn wir uns knuddeln oder ähnliches. Und dieses Hormon wirkt zum Beispiel im Gehirn und schärft dabei unsere Instinkte. Was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass dieses Hormon auch bei Stress ausgeschüttet wird. Und es zählt tatsächlich zu den meist unterschätzten Wirkungen dieses Hormons, was ich dir jetzt berichten werde. Denn Oxytocin, ausgeschüttet unter Stress, und es wird genauso ausgeschüttet wie Adrenalin, wie Cortisol und eben andere Stresshormone, hat einen Einfluss auf unsere sozialen Verbindungen. Das bedeutet, wenn du unter Stress gerätst, hast du einen eingebauten Mechanismus, der dich eigentlich zu anderen Menschen tragen soll, der dir hilft, Hilfe anzunehmen, der eingebaut ist, dass wir Unterstützung annehmen, dass Oxytocin uns in dem Moment und der Stress im Endeffekt empathischer macht, und die Bereitschaft vergrößert, anderen Menschen zu helfen, ist doch geradezu genial, oder? Und es gibt noch eine Sache, die einfach an Oxytocin unterschätzt wird. Es wirkt nämlich nicht nur im Gehirn, sondern es wirkt tatsächlich auch am Herzen. Also Oxytocin ist ein Antiflogistikum, so bezeichnet man das, das im Prinzip Andockstellen im Herzen findet. Also Oxytocin kann tatsächlich auch eben die Entspannung der Blutgefäße unterstützen. Der absolut geilste Effekt ist aber, und entschuldige, dass ich das so sage, aber es begeistert mich bis ins Letzte, was Mutter Natur uns da einfach so mitgeschenkt hat, seine Wirkung im Herzen. Und zwar gibt es spezielle Rezeptoren für Oxytocin im Herzen, an den Herzzellen. Und wenn wir Stress erleben und wir jetzt ja eigentlich wissen, dass er eben auch eine Belastung für unser gesamtes Herzkreislaufsystem ist und damit auch für unser Herz eine Belastung ist, dann haben diese Andockstellen, diese Rezeptoren für Oxytocin an den Herzzellen die Fähigkeit, dass dieses Stresshormon das Herz direkt stärkt, das Herz regeneriert. Also das, was prinzipiell an Schäden hervorgerufen werden kann, wird im selben Moment durch einen eingebauten Mechanismus schon wieder regeneriert, repariert und wir können sogar gestärkt daraus hervorgehen. Und lass das doch einfach am bitte mal an der Stelle für dich wirken. Ich komme zu dem letzten versprochenen Punkt und hier berufe ich mich auf eine Studie, die von Pauline Brown, Dillard und Smith 2013 durchgeführt worden ist. Hier waren 1000 Menschen aus den USA im Alter zwischen 34 und 93 und auch diese Menschen haben zwei Fragen gestellt bekommen. Eine, die du schon kennst wie viel Stress hast du im letzten Jahr gehabt? Die zweite lautete, wie viel Zeit hast du aufgebracht, um Freunden, Nachbarn, Menschen, also Menschen aus deinem sozialen Umfeld zu helfen? Und auch hier relativ simpel hat man sich die Sterbestatistiken für die nächsten fünf Jahre angeschaut und kam zu der Erkenntnis, dass Menschen die lebenseinschneidende Stressereignisse erlebt haben. Das können zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten sein. Das kann eine Familienkrise sein, die mit einem Todesfall einhergeht, eben eine kaputte Beziehung oder eine Scheidung oder ähnliche Themen in der Größenordnung. Also, wenn diese Stressereignisse lebenseinschneidend waren, dann erhöhte das das Risiko um 30 Prozent vorzeitig zu sterben. Und ich glaube, du sitzt jetzt in den Startlöchern, etwas von mir zu hören, zu hören, was mit dem Wort aber beginnt. Und ja, den Gefallen tue ich dir tatsächlich. Menschen, die in dieser Zeit mit anderen Kontakt hatten, um sie zu unterstützen oder auch Unterstützung anzunehmen, hatten ein um 0% erhöhtes Risiko an diesem Stress zu sterben. Durch Unterstützung entsteht Resilienz. Das heißt, wir haben im Prinzip in uns selber, so wie wir zum einen eingestellt sind, wie wir uns verhalten, ein, ein, eine, eine gesamte veränderte Biologie der Stressreaktion. Und wir haben zudem die Möglichkeit, unabhängig davon, wie einschneidend Lebensereignisse sind und wie viel Stress oder Druck und ähnliches entsteht, die Möglichkeit in einem Miteinander, in einer gegenseitigen Unterstützung uns zu schützen und an diesen Lebensereignissen wortwörtlich zu wachsen und sogar dann zu gesunden. Und deswegen, und der eine oder andere hat schon einen Vortrag von mir erlebt und kennt auch so eine Geschichte, die zwei Seiten aufzeigt, dass der Alltag herausfordernd sein kann, dass er aber auch, tatsächlich optimal zu meistern ist und weiß dann auch, dass an der Stelle das ganz viel mit einer Entscheidung zu tun hat und mit der, im Prinzip sage ich immer, weitreichendsten Entscheidung für das gesamte Leben, was nach einem solchen Vortrag von mir gefällt werden kann, und davon bin ich absolut überzeugt, möchte ich auch hier einen ganz klaren Vorschlag machen, den du jetzt am Ende dieses Podcasts für dich einmal sagen lassen kannst. Und zwar bin ich der Überzeugung, dass Stress Zugang zu unseren Herzen schafft. Und wenn ein Mensch in der Lage ist, seinen Blickwinkel auf das Thema Stress zu verändern und für sich selber die Entscheidung wirklich zu fällen, zu sagen, ach du, mein Körper tut einfach alles gerade dafür, um mich, um mich wach zu machen, um mich zu wappnen für das, was jetzt gleich kommt und ich bin in der Lage dazu, dann gibst du ein sehr überzeugendes Statement auch für dich selbst ab. Nämlich im Prinzip das Vertrauen in dich selber, diese Herausforderungen oder auch diese Lebenskrisen, die einfach irgendwo leider leider mit dazugehören, meistern zu können. Und das Schönste daran ist, das musst du nicht mal alleine machen, sondern es gibt Menschen, mit denen wir diese Herausforderung zusammen meistern können. Und an dieser Stelle möchte ich diese Podcast-Folge heute meiner Familie widmen und den Ereignissen, die ich im Leben schon abmeistern dürfen. Und es ist jetzt mein Blickwinkel auf das, was mich gerade berührt in dieser Situation. Und du selber wirst auch Ereignisse und Situationen in deinem Leben gehabt haben, und dann darfst du mit ganz viel Stolz auf diese Situation zurückblinken, mit viel Demut und Dankbarkeit mit den Menschen, die das gemeinsam mit dir gewappnet haben. Und dann bist du ein ganzes, ganzes Stück darin gewachsen. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.